0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich sag es gleich vorneweg. Eigentlich hätte ich diese Ausgabe Montag oder Dienstag aufnehmen sollen. Da war ich noch so richtig geladen. Die Mitgliederversammlung hat ihre Spuren hinterlassen. Insbesondere die Berichterstattung über die Mitgliederversammlung. Inzwischen sind ein paar Tage ins Land gegangen. Die Themen der Mitgliederversammlung sind nicht allzu sehr nach oben gekocht. Dementsprechend hat sich meine Stimmung ein bisschen wieder ausgependelt. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass das ein oder andere WM-Spiel hypnotische Auswirkungen auf mich hatte. Es ist schon manchmal (lacht) abenteuerlich, was bei so einer Weltmeisterschaft abgeht. Aber ich muss sagen, wir haben definitiv schon Schlimmeres gesehen. Ich erinnere da nur an das ein oder andere Zweitligaspiel. Von daher... Müssen wir jetzt in der Vorrunde dadurch? Ein Stück weit macht natürlich dann auch das ein oder andere merkwürdige Spiel, so eine Weltmeisterschaft, erst interessant. Aber ja, es soll ja hier nicht um die Weltmeisterschaft gehen, sondern um den VfB Stuttgart. Ich habe es gerade eben schon angerissen. Mir geht es. Heute ja um die Berichterstattung über die Mitgliederversammlung. Keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht anfangen und Punkt für Punkt der Mitgliederversammlung nochmal aufrollen. Ich gehe davon aus, dass die anderen Podcasts, die sich mit dem VfB beschäftigen, da in der nächsten Zeit auch nochmal was bringen und dann in der Gruppe mit Sicherheit auch ein bisschen besser miteinander diskutieren können, wenn es um einzelne Punkte und Fakten geht. Da halte ich mich jetzt zurück. Ich glaube, mit der Ausgabe direkt nach der Mitgliederversammlung, die letzte Woche erschienen ist, haben wir das Thema auf eine etwas andere Art und Weise mal beleuchtet und ähm, man konnte, gehe ich mal von aus, schon merken, in welche Richtung wir so tendieren, was wir so dachten, was unser Bild war nach der Mitgliederversammlung. Ein etwas anderes Bild scheint da aber die Stuttgarter Zeitung bzw. die Stuttgarter Nachrichten gehabt zu haben. Ich möchte mich jetzt trotzdem erstmal auf die Stuttgarter Zeitung stürzen und zwar insbesondere auf Gregor Preis, der einen Artikel geschrieben hat, den er überschrieben hat mit Feierstunde statt Tribunal. Ja, klingt erstmal gar nicht so falsch. Man muss schon sagen, man hat von Seiten des VfB viel versucht, um diese Mitgliederversammlung zu einer Party hoch zu jazzen. Gar keine Frage, das ging ja schon los mit dem eingeblendeten 4 zu 1 in München. Die Stimmung war großartig, nicht weit von mir entfernt. sei es ein Typ, der also ist so abgegangen, da könntest du ja denken, dass das er das Spiel vorher noch nie gesehen hat, also das, das, das war unfassbar. Es gab auch von diesen Menschen bei jedem Sprecher erstmal Standing Ovations, also Dietrich kam und da wurde sofort applaudiert, er sprang nach oben und schrie den Namen Dietrich, Dietrich schrie er. Ich dachte, mein Gott, das könnte interessant werden. Und das, ja, ging eigentlich die ganze Zeit so weiter. Völlig. Ich, ich würde mal sagen, emotional zusammengebrochen ist er nahezu, als er dann erfuhr, dass Taifun Kurkut auch noch verlängert hat. Da war es dann ganz um ihn geschehen. Also für ihn war das wirklich eine, eine absolute Party, eine Feier, die er so wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Und ich freue mich für diesen Fan. Und wie gesagt, es klingt natürlich jetzt alles ein bisschen ulkig, wenn ich das so erzähle. Aber letzten Endes teile ich mit diesem Menschen eine ganze Menge. Nämlich die Liebe zu einem Verein. Also von daher hoffe ich, dass mir das jetzt keiner negativ auslegt. Es sieht halt trotzdem lustig aus. Also man kann ja dann auch mal darüber lachen. Aber unterm Strich, ja hat er das Herz wahrscheinlich am rechten Fleck, sonst wäre er nicht VfB-Fan. So kann man sich dann auch wieder schön reden. So, zurück zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich fange ja an zu schwafeln, das gibt ja gar nicht. Eigentlich will ich diese Ausgaben kurz halten, aber ihr merkt es schon, konkrete Themen gibt es nicht. Deswegen versuche ich hier so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden. Wie gesagt, es geht um den Artikel Feierstunde statt Tribunal von Gregor Preis, der da die Mitgliederversammlung so ein bisschen zusammenfasst, aber dann doch nicht so richtig. Denn es fehlt für mich einer der wichtigsten Punkte, der auf der Aussprache angesprochen wurde. Und zwar geht es natürlich um die Causa Steinhöfel. Ja, da gab es von dem geschätzten Herrn Prechtel einen schönen Seitenhieb. Es gab vom Joris eine Frage dazu in Richtung Wolfgang Dietrich, die er ja etwas ausweichend beantwortet hat. Später kam er dann noch auf Joris zu und hat ihm das versucht, ein bisschen besser zu erklären. Es ist natürlich schwierig, wenn du das im Nachhinein machst. Ich meine, Joris spricht dieses Thema öffentlich an und Herr Dietrich versucht es dann so ein Stück weit abseits der Schusslinie mit ihm zu klären. Ja, Das ist natürlich nicht Sinn einer Aussprache. Ich hätte es dann schon gerne, wenn ein Präsident, der konkret auf so eine Geschichte angesprochen wird, sich da auch entweder dann konkret von distanziert oder eben sagt, hey, das ist mein Homie. Wir hängen halt zusammen ab in Südafrika, was man halt so macht und ähm, ja, da ist dieses Bild entstanden. Ich finde, das kann man auch sogar sagen, also wie wir als Fans danach mit umgehen, ist ja unsere Sache, aber er kann ja so ehrlich sein und sagen, ja, wir kennen uns halt und mir ist es eigentlich egal, wen er als Anwalt vertritt, ob er unter Umständen da mehr AfD-Klienten in seiner Kanzlei hat oder nicht. Er ist mir gegenüber ein korrekter Typ und wir verstehen uns einfach. Also das wäre ja auch eine Antwort gewesen, die eine Menge Wind aus den Segeln nimmt, aus meiner Sicht. Wie gesagt, ob ich das dann gut heiße, können wir dann später drüber reden. Aber dieses Ausweichende und... und ja, dann immer mit diesem Suffisanten, wir haben, ich muss erstmal vorne anfangen, es ging ja darum, dass es immer hieß, dass, dass Wolfgang Dietrich beim spätzle glaube ich, fotografiert wurde oder beim maultaschen und er hat dann erklärt, es waren Spätzle und keine Maultaschen. Also er hat immer wieder versucht, das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und damit natürlich auch die Frage so ein Stück weit zu verunglimpfen. Ist jetzt vielleicht ein, vielleicht ein bisschen zu hoch gegangen von mir, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich will halt einfach eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage und die blieb so ein Stück weit aus. Und was eben auch ausblieb, da bin ich wieder bei dem Artikel, ist die Berichterstattung über das Thema Steinhöfel. Ich wusste nicht, dass es schon so ein kleines Scharmützel zwischen der Stuttgarter Zeitung und Steinhöfel gab. Das hat mir der Prechtel dann erst zukommen lassen. Und das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass sich die Stuttgarter Zeitung etwas bedeckter hält, was diese Thematik angeht. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach auch, Eine Zeitung, die darüber berichten sollte, was bei so einer Mitgliederversammlung abgeht. Und wenn ein Thema eben ist, der Präsident lässt sich mit einem Anwalt fotografieren, beziehungsweise die hängt zusammen da ab und machen Friede, Freude, Eierkuchen, der nicht in den besten Kreisen verkehrt, das ist zumindest die Ansicht vieler, mit denen ich mich unterhalten habe bei der Mitgliederversammlung, dann kann man das, denke ich mal, schon in der Berichterstattung, Zumindest so am Rande erwähnen, ja. Und da finde ich, ist es vielleicht auch nicht richtig, davor zurückzuschrecken, dass es dann nochmal rechtliche Folgen haben könnte für den, der diesen Artikel verfasst, beziehungsweise für die Stücke der Zeitung. Da muss man dann drüber stehen. Also vor allem, wir reden hier jetzt nicht von, was weiß ich, schweren Anschuldigungen oder sonst irgendwas dergleichen, sondern es geht hier um Berichterstattung über die Mitgliederversammlung über die Aussprache und ähm, das Zusammenfassen der wichtigsten Themen. Und da war einfach die Causa Steinhöfel für mich eine ganz, ganz wichtige, interessante Thematik, die eben von den Stuttgart-Nachrichten nicht aufgegriffen wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, jetzt hat halt der Preis aus irgendeinem Grund nicht großartig das Thema Steinhöfel aufgreifen wollen. Warum ist das jetzt für den Ricky so eine große Nummer? Das kann ich euch erklären. Und zwar... Ist mir das schon häufiger aufgefallen, wenn man sich selber mit einem Thema etwas stärker auseinandersetzt, sich damit auch auskennt, dann fällt einem immer wieder auf, dass den Berichterstattern hier und da gravierende Fehler unterlaufen. Da werden Dinge gar nicht angesprochen, es werden Dinge falsch zitiert. Auch das war übrigens bei Christian Prechtel der Fall, er wurde falsch zitiert. Mal wieder, muss man sagen. Es gab, glaube ich, schon mal so eine Geschichte, dass äh, von ihm gesagte Worte so ein Stück weit etwas anderes ausgelegt worden, so möchte ich es mal nett ausdrücken. Und das hinterlässt mich dann oft mit so einem Gedankengang, dass ich sage, okay, wenn hier ein Thema bearbeitet wird, bei dem ich mich auskenne und mir eindeutig auffällt, dass hier Dinge nicht angesprochen werden, dass einfach, wie gesagt, Sachen weggelassen werden, dass manche Dinge komplett falsch wiedergegeben werden, wie ist das eigentlich mit Themengebieten, bei denen ich mich überhaupt nicht auskenne? über die ich mich aber informieren möchte bei der Stuttgarter Zeitung oder bei den Stuttgarter Nachrichten oder von mir aus bei NTV oder bei der Tagesschau. Ja, aber wir sind jetzt hier eben bei der Stuttgarter Zeitung, deswegen möchte ich hier bleiben. Also wie verhält sich das bei anderen Artikeln in der Stuttgarter Zeitung, die ich Lese. Was stimmt da so alles nicht? Was fehlt da so alles? Das ist das Problem, was ich habe. Ich bin keiner von denen, die durch die Gegend rennen und sagen, ja was weiß ich, Lügenpresse und die berichten alle bewusst falsch oder sonst irgendwas, aber wir leben einfach momentan in der Zeit, wo wirklich fast alles sofort hinterfragt wird ja? und es gibt irgendjemanden, der behauptet, so und so sei es nicht gewesen, das sind Fake News. Ja, man könnte es so, denke ich mal, umschreiben. Wir leben in einer Zeit, die geprägt wird von Fake News. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man gerade als seriös wahrgenommene Zeitung, und das ist ja die Stuttgarter Zeitung, versucht, so wenig wie möglich, in Anführungsstrichen, Fehler zu machen. Ja, und das ist für mich schon ein extremer Fehler, wenn ich halt eben bei der Aussprache ein ganz, ganz wichtiges Thema nicht mit in meinen Artikel aufgreife. Und das war eben das steinhöfel Mir ist auch schon bei der ein oder anderen Pressekonferenz aufgefallen, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, dass auch hier sich ja fast schon so eine Art freundschaftliches Verhältnis zwischen Medienvertretern und Befragten eingestellt hat. Und da fehlt mir natürlich dann auch manchmal so ein bisschen der Biss bei den Fragen und... und So richtig kritische Fragen werden ja fast nie gestellt und man erlaubt auf der anderen Seite seinen Gesprächspartnern auch gerne mal eine ausweichende Antwort. Auch da frage ich mich immer, Leute, ihr könnt doch mal nachbohren. ja? Also wenn da ein Trainer oder von mir ist auch ein Sportvorstand oder sonst jemand, der da gerade befragt wird, versucht ausweichend zu antworten, warum bohrt ihr da nicht nach? Warum hakt ihr nicht nach? Warum geht ihr nicht das Risiko ein, dass er in eine Ecke gedrängt wird und vielleicht dann... Blöd dasteht, auf Deutsch gesagt. Ja, wenn er nichts sagt zu einer konkreten Frage, sieht das nicht gut aus für einen Sportvorstand. Und äh, auf der anderen Seite, wenn er sich dann konkret äußert, ist es auch ein Mehrgewinn für die Presse und alle, die sich das Ganze auf YouTube angucken. Also da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Biss. So, es war eine Menge Biss jetzt gerade. Das ist aber nicht ein Thema, das ich jetzt angesprochen hätte hier bei diesem Podcast, dass die Pressekonferenzen zu soft, möchte ich mal sagen, ablaufen. Aber ich erwarte da einfach so ein bisschen... Eine gewisse Distanziertheit der Medien vom Verein, das ist wahrscheinlich schwierig, wenn du fast jeden Tag auf dem Vereinsgelände bist, dann kennst du dich natürlich auch und man schätzt sich mit Sicherheit auch und da gibt es vielleicht auch mal ein Bonbon, dass, dass man schon vorher erfährt, welcher Spieler kommt oder irgendwas anderes, was momentan hinter den verschlossenen Türen so abgeht. Und ich glaube, dass sich natürlich dann die Vereine, damit auch die Pressevertreter etwas gefügiger machen. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich gehe auch davon aus, dass es bei vielen anderen Vereinen ganz genauso läuft. Aber da würde mir einfach eine etwas kritischere Berichterstattung mehr zusagen. Also das fand ich nicht besonders gut, dass der Herr Preis hier so ein wichtiges Thema gänzlich ausspart. Das dazu. Noch was zu der Mitgliederversammlung. Das fiel mir erst im Nachhinein ein und man kann jetzt auch sagen, ja warum hast du es nicht selber angesprochen? Aber was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, warum kam keines der Mitglieder auf die Idee, Wolfgang Dietrich oder auch Michael Reschke mal zu fragen, Herr Reschke, Herr Dietrich, wenn Taifun Kurkut nach drei, vier verlorenen Spielen zu Ihnen sagt, Leute, wenn ihr handeln wollt, müsst ihr handeln. Ich erreiche nicht mehr alle Teile der Mannschaft und ich habe Verständnis, wenn ihr jetzt aktiv werdet. Was passiert eigentlich dann? Denn es wurde viel bei dieser Mitgliederversammlung von dem überwundenen Tal gesprochen, sozusagen, wir haben die Abwärtsspirale hinter uns gelassen. Da ist man sehr, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Auch hier schiebe ich sofort ein, ich auch. Ja, viele Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind, deuten in die richtige Richtung. Also es sieht gut aus. Da gebe ich auch einen Herrn Dietrich und einen Herrn Reschgerecht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und übrigens auch der der Zeitung, die ja auch noch einen Kommentar, veröffentlicht haben von Heiko Hinrichsen, der ja auch seinen Kommentar mit die Zeichen stehen auf Erfolg überschrieben hat. Aber was ist, wenn wir uns in einer ähnlichen Situation wiederfinden, wie wir das vor vier, fünf Monaten erlebt haben? Was passiert dann? Ist dann Schluss mit Kontinuität? Wird dann wieder der alte Weg eingeschlagen? Was muss passieren, Herr Dietrich, dass ein Herr Reschke entlassen wird, wenn er den einen oder anderen Transfer nicht mit Ihnen bespricht? Ist das dann schon ein Grund, ihn zu entlassen? Oder hat er als besonderer Freund sozusagen noch etwas Bonus bei Ihnen? Das sind so Fragen, die sollte man eigentlich als Mitglied dem Präsidenten und eben auch, was die Trainerfrage angeht, den Vorstand Sport stellen. Wie gesagt, auch ich habe bei der Mitgliederversammlung nicht das Wort ergriffen und habe diese Fragen gestellt, aber... Ich habe es mir definitiv mal geistig notiert für die nächste Mitgliederversammlung. Das wollte ich einfach mal loswerden. Das ist natürlich jetzt, ja, es klingt jetzt wieder alles so negativ. Ich versuche jetzt auch die Laune gleich wieder so ein bisschen aufzudrehen. Denn insgesamt, kannst du nochmal sagen, sehe ich die aktuelle Situation des VfB Stuttgart nicht negativ. Ganz im Gegenteil. Ich, ich habe das Gefühl, wir machen einiges richtig, habe aber auch gleichzeitig so ein bisschen Angst, dass man gerade in der Rückrunde einfach total überperformt hat. Also das ist jetzt die Sorge, die ich jetzt durch diese ganze Sommerpause mit mir rumschleppe. Ja, also ich sehe diese Spiele, ich habe mir manche auch nochmal angeguckt und erkenne halt einfach, wir hatten echt auch viel, viel Dusel. Ja, also das war häufig so, dass wir Spiele hätten definitiv verlieren müssen beziehungsweise vielleicht nur unentschieden spielen können und am Ende stehen wir mit drei Punkten da. Natürlich ist es auch eine Qualität, wenn du Spiele gewinnst, die du vielleicht nicht gewinnen solltest äh, und dir so dein Selbstvertrauen holst. Das ist eine Qualität, gar keine Frage. Aber man muss das, glaube ich, berücksichtigen, wenn man für die neue Saison plant. Und ich hoffe, dazu werde ich auch noch eine Folge machen, dass da noch was passiert auf dem Transfermarkt. Die bislang getätigten Transfers, die habe ich ja alle als gut bezeichnet, würde ich auch so sagen. Man kann natürlich jetzt noch nicht in die Zukunft schauen und muss so ein bisschen hoffen, dass die Vorschusslorbeeren, die der ein oder andere Spieler erhalten hat, sich dann auch bewahrheiten und die Spieler wirklich eine positive Entwicklung nehmen beim VfB. Aber wie gesagt, so im Prinzip sind das schon mal sehr, sehr gute Transfers gewesen. Jetzt braucht es aber definitiv noch Verstärkungen und die, ich nenne sie mal, eine Baustellen, die diese Mannschaft definitiv hat, die müssen abgeschlossen werden bis zur neuen Saison. Und ja, da mache ich mir noch so ein bisschen Sorgen. Und was im Verein passiert, das ist ja das, was ich vorher auch angesprochen habe, da sehe ich noch überhaupt keine Kontinuität. Ja, Also wenn man davon spricht, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ja, Man hat jetzt gerade eben erst den Trainer entlassen. Es ist noch kein Jahr her, da hat man den Vorstand Sport entlassen. Also wir befinden uns aktuell noch voll in dieser typischen VfB-Phase. Wenn wir jetzt seit zwei, drei Jahren mit denselben Leuten arbeiten würden, würde ich sagen, okay, Herr Dietrich, Sie haben recht, diese... Abwärtsspirale wurde gestoppt. Man hat Lehren daraus gezogen, was in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Wir sehen klare Erfolge, was die Jugendarbeit angeht. Wir sehen, dass man auch mal einen Trainer behält, obwohl er vielleicht drei, vier, fünf Spiele nicht so positiv gestaltet. Spieler, die sich zum Beispiel nicht in den Dienst der Mannschaft stellen, die werden halt einfach mal rausgeschmissen. Dieses finanzielle Risiko wird dann getragen. Es fehlt mir natürlich alles noch und solange das nicht der Fall ist, werde ich weiterhin skeptisch bleiben. Das ist alles, was ich mache als Fan. Ich bin skeptisch, was da passiert, denn es ist mein Verein. Es ist nicht Wolfgang Dietrichs Verein, es ist mein Verein, es ist euer Verein. Wir sind die Fans, ohne uns geht gar nichts, so sehe ich Und ohne Dietrich wird sich nicht viel verändern. Also ob jetzt Dietrich Präsident ist oder nicht, wird dem VfB Stuttgart als kompletten Verein am Arsch vorbeigehen. Und ob der Herr Reschke unser Vorstand Sport ist, ist auch scheißegal. Genauso wie es egal ist, ob Taifun Korkut der Trainer ist und Benjamin Pavard unser Innenverteidiger. Das wird alles in wenigen Jahren Makulatur sein und wird keinen mehr interessieren. Aber wir befinden uns aus meiner Sicht momentan in einer Zeit, wo du sehr schnell einen sehr harten Abstieg erleiden kannst. Ich gucke da natürlich immer wieder mit einem weinenden Auge nach Kaiserslautern, aber nicht nur. Mir fehlen diese Traditionsvereine. Ich bin eigentlich kein Traditionalist, aber die Entwicklung ist das, was mich so ein bisschen schockiert fast schon, Dass, dass so ein Verein, so ein gestandener Verein, der einfach zur Bundesliga über Jahrzehnte dazugehört hat, es nicht mehr hinbekommt, auch durch Misswirtschaft, das muss man dazu sagen, ja, in der zweiten Liga zu spielen und dass sogar Spenden gesammelt werden müssen, damit dieser Verein überhaupt in der dritten Liga die Lizenz erhält. Also das sind alles so Dinge, das ist eine Entwicklung, ja, die macht mir schon so ein bisschen Sorge. Also wir haben hier beim VfB noch völlig andere Voraussetzungen, ganz klar. Aber also ich, ich bin einfach nur skeptisch. Ich mache mir hier und da mal vielleicht zu viele Sorgen. Deswegen seht mir das nach, wenn, wenn vieles hier gerade pessimistisch klingt. Aber wenn alles positiv geredet wird bei einer Mitgliederversammlung, fängt es bei mir an, sich merkwürdig anzuhören. Und vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt so etwas skeptisch an die Sache rangehe. So, jetzt habe ich die Laune wahrscheinlich völlig ruiniert von allen Leuten. Ihr könnt ja gerne mal auf Twitter mir eine Nachricht zukommen lassen, wie ihr das so seht, ob ihr damit d'accord geht oder ob ihr es komplett anders seht. Ob ich mir zu viele Sorgen mache oder ob Dietrich, Reschke und Korkut die richtigen Leute sind, um den VfB wieder nach vorne zu bringen, beziehungsweise nach vorne bringen, ist mir schon wieder viel zu weit gedacht, zu etablieren in der Bundesliga und man ist nicht nach einer Saison etabliert in der Bundesliga, sondern nach zwei, drei, denn wenn wir nächstes Jahr um den Abstieg mitspielen, und vielleicht dann wirklich am 33. oder 34. Spieltag noch nicht gerettet sind, dann können wir uns vom Platz 7, den wir jetzt erreicht haben, auch nichts mehr kaufen. Von daher hoffe ich, dass die Jungs alle ihre Hausaufgaben richtig machen, den Verein so gut es geht, nach vorne bringen, verstärken, Strukturen schaffen. Ja, also es sind noch für mich noch nicht Strukturen deutlich erkennbar, sondern bislang höre ich immer viel, was man machen möchte. Und die Ergebnisse. Ist mir auch klar, die werden erst noch folgen, aber ich hoffe, das lässt nicht zu lang auf sich warten. So, ich möchte nichts großartig zu irgendwelchen Transfergerüchten sagen. Benjamin Pavard wird mit jedem Verein auf der Welt in Verbindung gebracht. Wir können uns wahrscheinlich von ihm verabschieden, ist wie es ist. Ich hoffe, dass der VfB auch da nachlegt. Ich bin da positiv gestimmt. Ich gehe davon aus, dass die ein oder andere Mark ja dann verdient wird mit dem (lacht) Pavard-Transfer. Dann kann man sich vielleicht auch was ordentliches kaufen hoffentlich nicht irgendwie sowas wie Papadopoulos, aber das habe ich in einer der zurückliegenden Folgen ja schon mal erörtert, dann bin ich eigentlich durch heute mit dem Thema. Ich gucke noch mal kurz, ob ich irgendwas noch ansprechen will. Twitter habe ich erwähnt, nee, habe ich nicht erwähnt. Okay, dann mache ich das jetzt. at vfbstr, das ist der Twitter-Account. Da könnt ihr mir folgen und natürlich auch Kommentare da lassen. Das habe ich ja gerade eben angesprochen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und das soll es erstmal gewesen sein für heute. Nächste Woche wird es wieder eine Folge geben. Ich überlege mir, über was ich dann sprechen kann. Ich hoffe, euch hat es heute trotzdem ein bisschen gefallen und ihr seid auch das nächste Mal dabei. Wenn es wieder heißt, STR, der VfB Stuttgart-Podcast. Ach eins noch, eins noch. Das muss ich noch kurz sagen. Für mich ist der Donnerstag ein sehr interessanter Tag. Denn zum ersten Mal werde ich mich mit Menschen aus dem Internet treffen. <lacht> Meine Mutter hat mir davon immer abgeraten. Jetzt mache ich es einfach. Mutti, wenn du das gerade hörst, ich ziehe es jetzt durch. Ich werde zum ersten Mal beim Tweetpass, ich glaube, so nennt sich das in Stuttgart, vorbeischauen und bin gespannt, was ich für Leute treffe. Den einen oder anderen habe ich ja schon bei der Mitgliederversammlung getroffen. Das hat mir Mut gemacht, denn das waren sehr, sehr korrekte Typen und ich freue mich auf noch mehr von dieser Sorte am Donnerstag. Vielleicht schaut ihr ja auch vorbei beim Tweetpass. Bis dahin und wenn nicht, dann bis nächsten Sonntag. Tschüss.